0: Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid, wie immer darf ich euch begrüßen und wie immer darf ich auch meinen Kollegen hier begrüßen. Hallo Alex Trücker. Hallo Julius Eid. was ja. ja so schnell hören wir uns wieder. Montag haben wir erst miteinander
1: gesprochen, haben da über die englische Woche, über den 17. Spieler gesprochen und es gibt kaum ein Durchatmen, schon sind wir wieder beisammen und sprechen über den 18. Spieltag, der jetzt am Wochenende bevorsteht. Also es geht Schlag auf Schlag los. Ja, ne,
0: einen halben Tag, so 12, 13 Stunden, nachdem das letzte Bundesligaspiel abgepfiffen wurde, nehmen wir wieder auf und sprechen über die Spiele, die dann tatsächlich ja schon morgen Abend am Freitag beginnen werden und da gibt es ein richtiges Spitzenspiel. Über das werden wir unter anderem sprechen, natürlich auch sonst über die anderen spannendsten Partien des bundesliga Bundesligaspieltags und wir blicken auf zwei FA Cup Partien. Das alles heute. Zuvor natürlich noch der Disclaimer. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Die Quoten, die wir hier nennen, die können jederzeit variieren. Es liegt am Wettanbieter, deswegen nehmen wir da auch keine Gewähr. und Ganz wichtig, Wetten kann Spaß aber auch süchtig machen. Wenn Wetten für euch kein Spaß mehr ist, sondern ein Problem, dann könnt ihr euch unter anderem an den Support der Wettbasis wenden, per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr geht auf spielen-mit-verantwortung.de. Auch da könnt ihr Hilfe bekommen. Und jetzt äh, wollen wir reinstarten, Alex. Ich habe es gesagt, Freitagabend direkt ein äh, ja, Spitzenspiel. Ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die traditionell für guten Fußball stehen. Äh, gerade der Gast tut es im Moment nur teilweise. Wir sprechen über Gladbach gegen Dortmund und damit ein Spiel, äh, das auch in der Tabelle nochmal, also da ist ordentlich Druck drauf, sagen wir so.
1: Da ist ordentlich Druck drauf. Ähm, beim guten Fußball ja, kleinen möchte ich eine Randnotiz vermerken, denn der Fußball der Gladbacher war jetzt nicht so berauschend und so gut gegen Bremen. Ich habe das Spiel ähm, live in voller Länge geschaut. Das war schon auch sehr, sehr zäh. Auch nicht zum ersten Mal würde ich sagen, dass die Gladbacher ähm, ja, sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Immerhin das Ergebnis stimmt, denn 1 0 Sieg gab es am Ende, aber der war ja sehr, sehr erzittert. Ähm, man denkt an den Pfostentreffer von Raschica zurück. Ähm, auch eine andere Chance gab es. Also um ein Haar hätte Gladbach zum, keine Ahnung, wie vielsten Male da erneut ein Spiel sehr, sehr spät aus der Hand gegeben, weil sie eben ja unterm Strich nicht so berauschend agierten und vor allem erneut ihr zweites Tor nicht schossen. Und dann mussten sie zittern, aber es ging gerade noch einmal gut. Ja, gut ging es für die Dortmunder überhaupt nicht, denn die haben direkt verloren in Leverkusen. Zu deiner Überraschung.
0: Ja, zu meiner Überraschung, vor allen Dingen halt auch einfach verdient, muss man sagen. Leverkusen über, sagen wir, 70 der 90 Minuten das bessere Team gewesen. Man hat einfach so ein bisschen gesehen, das ist auch das, was sich Gladbach in diesem Duell äh, auf jeden Fall als Favorit äh, geben würde sozusagen, nämlich dass äh, auch schon bei Leverkusen zu sehen war, dass man da eine klare Spielidee hat, ein Teamgefüge, das mit einem Trainer erarbeitet wurde, der länger als sieben Spiele da ist und dass das auch greifen kann und dass man Dortmund auch ganz gut ausgucken kann im Moment. Ne? Leverkusen hat das wirklich in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht und war da einfach auch vom Matchplan eine Stufe weiter. Hat einfach dafür gesorgt, dass Dortmund den Spielaufbau so machen musste, wie sie ihn nicht machen wollen. Dann hat man oft den Ball verloren und dann hatte man eben auch genau die richtigen flinken Spieler, um Mats Hummels zum Beispiel dann doch mal in Stolpern zu bringen, der vieles sehr gut kann. Schnell laufen gehört aber sicherlich nicht mehr dazu. Und der auch ein bisschen außer Form ist, glaube ich. Ähm, zumindest auf Twitter in
1: meiner Timeline war da von sehr oft die Rede. Dass er ja nicht, nicht in der besten Form ist und auch nicht sein allerbestes Spiel gegen Leverkusen machte unabhängig vom Ergebnis. Er sah da wieder. Er der war Rest zumindest auch am
0: äh, zweiten Gegentor sicherlich nicht schuldlos. Ne? Genau, und er sah da
1: nicht so gut aus wie der Rest der Hintermannschaft. Ähm, auch in der einen oder anderen Szene in der ersten Halbzeit gegen Diaby. Klar, da hat er natürlich ähm, Schnelligkeitsdefizite, aber es sah nicht immer alles gut aus in der Defensive beim BVB.
0: Ja, auch in der Offensive nicht, muss man sagen. Also es ist generell einfach so, dass Dortmund ja den eigenen Erwartungen zumindest hinterherläuft, dass man vielleicht aber auch gerade so einen gewissen Reality-Check hat und einfach merkt, ja gut, vielleicht können die auch einfach nicht mehr. Ähm, mit all den Talenten gesegnet, äh, ein Kollege von mir ähm, vom Fußballpodcast BVB, Christoph Albers, der sagt oft in Bezug auf Dortmund, und ich glaube, das kann man einfach unterstreichen, Potenzial ist nicht gleich Qualität und ich glaube, das hat so ein bisschen auch die Wahrnehmung verzerrt, was dieser Kader denn überhaupt zu leisten imstande ist und im Moment ja, ist es dann leider so, dass die Dortmunder nicht besonders viel leisten. In der Tabelle ist es auf jeden Fall eng geworden. Gladbach kann vorbeiziehen, Wolfsburg ja. hat die Möglichkeit vorbeizuziehen oder weil ja. sie gegen Leverkusen spielen, haben sie die Chance, hat Leverkusen die Chance weiter wegzuziehen. Selbst da, Union kann ja vorbeiziehen. Selbst Union Augsburg. kann noch vorbeiziehen. Also es gibt wirklich eine Menge zu verlieren für Dortmund mhm. in diesem Duell gegen Gladbach. Ja. Und äh, aufgrund der letzten Tage oder Spieltage würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein Selbstläufer ist. Obwohl man zumindest sagen muss, auch aus der Erinnerung von jemandem, der den BVB intensiver verfolgt, gegen Gladbach gewinnt man eigentlich am Ende immer. Warum das so ja. ist? Weil sie auch nicht gab, sogar Spiele, wo Gladbach besser war. Aber am Ende hat Dortmund immer gewonnen. Also die Geschichte spricht für Dortmund.
1: Ja, da gibt es eine unglaubliche Statistik. Zwölf Spiele in Folge hat der BVB gegen die Gladbacher gewonnen. Der letzte Gladbacher Sieg datiert aus der Saison 2014, 2015. Das ist schon erstaunlich. Also zwölf Spiele Ne, äh, ungeschlagen sein wäre ja schon erstaunlich gegen die Gladbacher, aber sie haben wirklich die Spiele alle gewonnen, alle zwölf. Das ist eine Statistik, ja, die lässt mich ein bisschen ratlos zurück aus, aus Gladbacher Sicht, denn so richtig erklären kann man das nicht, ne, wie man so einen Negativlauf gegen eine Mannschaft haben kann, vor allem dadurch, dass die Gladbacher ja alles andere als irgendwie ein Abstiegskandidat etc. sind. Also eigentlich ja schon sich immer auf, ja, mehr oder minder Augenhöhe duellieren, aber für für die Borussia läuft so gar nicht. Deswegen meine Frage, endet diese Serie jetzt
0: endlich? Ich bin mir da tatsächlich unsicher, weil ich äh, sehe bei Gladbach ein ganz großes Manko. Und das ist ja auch ein sehr tragisches, sage ich mal, weil es so hausgemacht ist, dass du einfach von den drei besten Offensivspielern mittlerweile mit Thuram und Embolo ja wirklich zwei hast, auf die du längerfristig aus disziplinarischen Gründen verzichten musst. Ne? Thuram nach seiner Spuckattacke über zehn Spiele gesperrt worden Embolo jetzt mit einer, ja, wie sich entfaltete, sogar noch absurden Fluchtgeschichte auf einer illegalen Party gewesen, wurde da von der Polizei dann ähm, festgehalten. Also wird erstmal auch nicht im Kader sein, weil er eben generell über diese sich auch gesellschaftlichen Regeln hinweggesetzt hat. Und das heißt von Tyram, Embolo und äh, Plea sind zwei eben schon mal einfach weg, weil sie sich nicht zusammengerissen haben. Und ich glaube, das könnte gegen Dortmund tatsächlich <lacht> auch wehtun. Aber hm.
1: Kurzer Einspruch, ähm, Tyram ist glaube ich nur fünf Spiele gesperrt, du hattest zehn gesagt, da eine kurze Korrektur, also der müsste demnächst wieder dabei sein, ähm, in zwei Spielen glaube ich oder in einem sogar, auf jeden Fall gegen Gladbach ist er, gegen, gegen die Borussia aus Dortmund ist er noch nicht dabei, das ist ja das Essentielle und äh, ja, Player da quasi mit Stindel wahrscheinlich vorne drin und dann muss man gucken, können die jetzt für die nötigen Tore sorgen, denn Stindel ist ja in herausragender Form. Ähm, das muss man dann sagen, auch wenn natürlich einige Elfmeter dabei sind, aber ja, der trägt die Offensive, die lahmende Offensive, Offensive sage ich mal, und auch Hofmann, der Ex-Dortmunder, ja richtig stark in Form ähm, in den letzten Spielen, da einige Tore geschossen, also da, die drei, ja, bilden aktuell das, ähm, das Sturmtrio, das da für die Tore sorgt, aber ansonsten ja, also ich glaube, um langsam zum Tipp zu kommen, die Serie endet. Sie muss ja nicht mit einem Gladbacher Sieg enden, sondern die Serie würde ja auch enden, diese
0: Niederlagenserie, mit einem Unentschieden. Ja, würde sie. Entschuldigung, ich dachte, du sagst noch was dazu. Deswegen war da eine kurze ich Pause. Dich, ich wollte dich kitzeln. Ich wollte also, sehen, wie du aufs
1: Unentschieden reagierst. Ja,
0: nö, ist für mich fast auch der naheliegendste Tipp, weil ich finde, es gibt gute Gründe, die gegen... Dortmund sprechen. Sehr gute Gründe, wenn man sich die Spiele der Borussia in der letzten Zeit ausführlicher angeguckt hat. Es gibt aber auch gute Gründe, die gegen Gladbach sprechen. Ich finde auch gegen Spitzenteams, gegen Bayern hat es mal geklappt mit einem 3-2, hat man aber auch erstmal zwei Tore gefangen. Sonst hattest du gerade in der Champions League auch meistens Duelle, wo man sich am Ende durch fehlende Reife zumindest den Sieg gekostet hat bei Gladbach. Ne? Also ich vermute, dass es da Vielleicht tatsächlich auch keinen Sieger gibt in diesem Duell und da haben wir ja auch in der Mitte dann mit dem X eine 3-6er-Quote. so Also ich glaube, das kann man schon ganz gut machen an diesem Duell, wo beide Mannschaften Probleme haben, beide Borussias und äh, vielleicht tatsächlich die Serie von zwölf Siegen für Dortmund zumindest endet, ja.
1: Ja, also das Unentschieden wäre wär auch mein präferierter Tipp. Der zweite wäre, dass beide Mannschaften treffen. Ich denke, das ist jetzt auch nicht, nicht der bahnbrechendste, überraschendste Tipp. Die Quoten dementsprechend auch recht niedrig,
0: ähm, aber ja, das wären so die Tipps, die ich favorisiere. Dann lasst uns direkt weitermachen. Ich weiß, in diesem Podcast passiert es manchmal, dass wir ein bisschen lange zum Beispiel über Dortmund reden, ne? aber äh, das heißt nicht, dass wir nicht Bock auf die anderen Partien haben. Sehr spannendes Spiel, was die Tabelle angeht. Vielleicht nicht, was sagen wir, die größten Fanbases angeht in Deutschland. Dazu dem kommen wir jetzt. Das ist nämlich Leverkusen gegen Wolfsburg. Und äh, auch da, das sind ja beides Vereine, die in derselben Tabellenregion agieren, wie die Vereine, die wir eben genannt haben. Leverkusen spätestens nach dem Sieg von Dortmund ja sogar vor den Dortmundern in der Tabelle. Nicht nur, äh, was Torverhältnis angeht, sondern jetzt auch wieder Punkte. Und äh, Wolfsburg kann da auch jederzeit aufschließen. Also es ist tatsächlich ein Spiel, ja wo auch wieder, also da gilt dieselbe Ausgangslage tabellarisch wie in dem anderen Spiel. Es ist tabellarisch genauso ein Spitzenspiel wie Gladbach gegen ja. Dortmund.
1: Ja, dritter gegen fünfter ist ähm, absolut ein Spitzenspiel. Ähm, sehr, sehr spannend für die Tabelle, vor allem die Konstellation kann sich ja komplett ändern. Ähm, also die Dortmunder hoffen natürlich, dass sie selbst gewinnen und Wolfsburg und Leverkusen sich die Punkte so ein bisschen wegnehmen. Ähm, muss man gucken, wie es dazu kommt, denn auch interessant, die zwei starke Abwehrreihen treffen aufeinander, hätte man vielleicht so unbedingt nicht gedacht. Aber tatsächlich, Leverkusen und Wolfsburg, das ist die zweite, zweitbeste Defensive gegen die drittbeste der Bundesliga. Das ist, glaube ich, ziemlich erstaunlich, vor allem, wenn wir über die Leverkusener sprechen, denn ja, der Kollege Peter Bosch ist nicht dafür bekannt, dass er unbedingt das Hauptaugenmerk auf die Abwehrarbeit legt oder überhaupt, dass seine Mannschaften so defensiv stark sind. Aber die Leverkusener, also Chapeau, wie sie das machen, weiß ich nicht, aber sie bekommen es hin.
0: Ja, ich finde, bei Leverkusen bin ich so ein bisschen, äh, tue ich mich noch so ein bisschen schwer, die wirklich aktuelle Form einzuschätzen vor diesem Duell. Bei Wolfsburg ist sie gut. Leverkusen hat äh, vier Spiele in Folge nicht gewonnen, bevor Dortmund kam und ihnen wirklich ein Spiel geschenkt hat in der Liga, wo ihnen genau ihre Stärken hundertprozentig entgegenkam. Und das äh, muss man ja so ein bisschen sagen, das wird bei gegen Wolfsburg sicherlich nicht der Fall sein. Wolfsburg hat tolle, schnelle Außenverteidiger, die da äh, sicherlich anders mithalten können als ein Mats Hummels oder ein Thomas Meunier. Dor ähm, Wolfsburg hat eine deutlich stabilere Abwehr, generell als Dortmund, ist da deutlich organisierter und vor allen Dingen hat auch einen Spielstil, wo sie Leverkusen überhaupt nicht die Konterräume geben werden. Das heißt, im Gegensatz zum Dortmund-Spiel wird das wieder C werden für Bayer. Und äh, damit haben sie sich ja, wie gesagt, in den Spielen zuvor durchaus äh, schwerer getan. Also waren eigentlich nicht in der besten Saisonphase. Deswegen ist so formmäßig Leverkusen für mich so ein bisschen mehr das Dark Horse in dem Spiel als Wolfsburg. Bei Wolfsburg würde ich sagen, die sind gut drauf. Die haben wie immer ihre Basis mit der guten Defensivarbeit unter Glasner. Und äh, damit äh, funktioniert das Ganze im Moment wieder gerade gra wieder sehr erfolgreich. So, Also ist für mich ein Spiel... Ja, auch wenn es komisch klingt, weil Leverkusen auf 3, aber ich bin der Meinung, von der Form her ist Wolfsburg hier besser einzuschätzen, zumindest für mich.
1: Ja, und wenn du das tatsächlich in einem Tipp ummünzt, findest du teilweise eine 360 auf den Tipp, dass Wolfsburg gewinnt. Also ziemlich sexy Quoten, ähm, wenn man dir folgt und deinen dein Ratschlägen. Ich vom Bauchgefühl her hätte tatsächlich eher Leverkusen auf dem Schirm gehabt, aber, jetzt kommt ein großes Aber, letzte Saison Wolfsburg 4-1 bei Bayer gewonnen, insgesamt ist Wolfsburg seit vier Spielen ungeschlagen in Leverkusen, zwei Siege, zwei Unentschieden, also das ist schon auch erstaunlich und untermauert genau das, was du, was du angesprochen hast, dass, ja, der VfL einfach irgendwie sehr, sehr gut gegen Leverkusen agiert oder anders gesagt, dass sich Leverkusen sehr, sehr schwer tut gegen diese Wolfsburger, vor allem zu Hause, weil die einfach wissen, wie man die Räume eng macht, wie man gut verteidigt, geschlossen agiert und weil sie es eben ja, den Leverkusen nicht so leicht machen wie beispielsweise eben Dortmund. Das sind alles valide Punkte, deswegen mein Bauchgefühl war eigentlich, Leverkusen nimmt diesen Schwung aus dem
0: Dortmund-Spiel mit. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, Julius. Jetzt hast du mich <lacht> erwischt. Es freut mich doch, dass ich das nach 13 Folgen auch nochmal aus dir rauskitzeln kann. So ein bisschen Verwirrung oder so ein bisschen Unsicherheit dann doch. Ja, also wie gesagt, ich glaube, Wolfsburg hat einfach ist so das eines der am unangenehmsten zu bespielsten Teams in der Liga, auch gerade für Spitzenteams, die gerne den Ball haben, weil Wolfsburg einerseits, damit tut man sich ja eh teilweise dann schwer, kein Problem damit hat, äh, tief und kompakt zu verteidigen und zu sagen, wir brauchen den Ball mal nicht so viel, andererseits aber dann doch deutlich mehr Qualität im Kader hat, als viele andere Teams, die das so angehen und deswegen auch vielleicht noch eher die Chance hat, mal zurückzuschlagen oder doch mal eine Spitze dann wirklich auch in zählbares umzumünzen. Deswegen, ja, ich äh, lehne mich vielleicht damit ein bisschen aus Fenster, aber ich habe es ja auch schon erklärt, warum tendiere ich hier in diesem Spiel auf jeden Fall zu, Le äh, zu Wolfsburg? Schon.
1: Ich könnte mir übrigens wieder sehr, sehr gut vorstellen, dass beide Mannschaften treffen. Auch das wäre für diejenigen, die sich ja bei diesem zweiten Spitzenspiel jetzt nicht unbedingt trauen, in den Dreiweg zu gehen oder sagen, ja, das ist mir zu riskant. Ähm, auch da glaube ich, dass beide Treffen ist eine recht, ja, Sichere Variante, sage ich jetzt mal. Oder man sagt tatsächlich, ja, man geht auf die doppelte Chance, denn da gibt es auch auf die X2, also Unentschieden und wolfsburg gewinnt, gibt es teilweise auch 1,70, 1,80 je nach Wettanbieter. Also auch das ziemlich ziemlich gute Quoten, wie ich finde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die sicherere Variante, aber eine schöne, meiner Meinung nach, gebe ich dir völlig recht. Lass uns direkt weitergehen, wir gucken auf ein Spiel, was so ein bisschen mehr im Tabellenmittelfeld stattfindet und nicht mehr in dem oberen Drittel, über das wir jetzt zweimal gesprochen haben. Wir schauen auf Freiburg gegen Stuttgart und äh, damit ein Spiel zwischen einer Mannschaft, die man ja immer noch eigentlich lobt, nämlich Stuttgart für den schönen Fußball, die sie spielen, die aber gar nicht so erfolgreich unterwegs sind mittlerweile in der Liga und einem Team, was äh, generell wahrscheinlich immer so ein bisschen unterm Radar läuft, aber gerade recht erfolgreich spielt, äh, nämlich der SC Freiburg. Alex, ein Spiel im Mittelfeld, ich glaube jetzt im Gegensatz zu den anderen Spielen, über die wir gesprochen haben, jetzt auch nicht wahnsinnig viel Druck drauf für beide, wenn dann wahrscheinlich eher sogar für Stuttgart.
1: Ja, und auch das, wieder ein Nachbarschaftsduell. Also nicht nur aufgrund der Lage der Städte, sondern der Tabelle 9 gegen Zehnter. Ähm, also auch das ist ein ja, ziemlich spannendes Spiel tatsächlich bei den Stuttgartern. Man hat so das Gefühl, sie sind besser als ihr Tabellenplatz. Also zumindest ich habe das Gefühl für mich selbst immer, dass ich mir denke, Stuttgart, die spielen super Fußball, toll nach vorne, äh, super Auswärtsmannschaft, ähm, spielen attraktiv. Und dann schaust du auf die Tabelle und schaust auf die Siege und sie haben trotzdem nur fünf Siege aus 17 Spielen. Das ist genauso viel wie beispielsweise Augsburg und Hoffenheim oder Arminia Bielefeld sogar. Und bei all diesen Mannschaften würdest, würdest du ja auch nicht sagen, die spielen eine klasse Saison. Von daher, wie du schon sagst, ich glaube da so ein bisschen, die, der, vor allem der Auswärtssieg in, in Dortmund, dieses 5 zu 1, kaschiert so ein bisschen das Ganze, dass sie ja doch nicht so den Superlauf haben, ähm, die Stuttgarter und sich, ja, doch recht schwer tun, vor allem jetzt zuletzt natürlich in Bielefeld, wo es ein ja, krachendes 0-3 gab, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der ganz große Dämpfer, eben deswegen ja. meine Einschätzung, dass da ein bisschen mehr Druck auf Stuttgart ist, gar nicht unbedingt von der Tabelle. Man muss sagen, sie spielen ansehnlichen Fußball, ich glaube, das spielt auch immer so ein bisschen mit rein, dass man sie positiver bewertet, als sie vielleicht ergebnistechnisch dastehen, dass man ja. gerne zuguckt, dass sie spannende junge Spieler haben. Dazu kommt aber auch eben jetzt, äh, was den Druck angeht, nicht nur Niederlage gegen Mitaufsteiger, sehr deutlich gegen den eigentlich schlechter eingeschätzten Mitaufsteiger, sondern ja. eben diese internen Querelen, die weitergehen mit Hitzelsberger, der das Amt des Präsidenten anstrebt, mit Klaus Vogt, der vielleicht vom Verein nicht mal mehr aufgestellt wird, obwohl er gerne wollen würde. Also es ist äh, ja Rosenkrieg in Stuttgart hinter den Kulissen. Und wenn sich das dann auf die sportliche Leistung auswirkt, wenn man dann gegen Bielefeld verliert, dann sieht man vielleicht jetzt wirklich nicht gut aus gegen die Badener, also gegen Freiburg. Das äh, wären so Sachen, die dann natürlich die ganze Stimmung um den Verein runterziehen, deswegen da Druck und Freiburg kann wieder völlig entspannt aufstehen, sind da, wo sie hin wollen haben fünf Spiele gewonnen, dann gegen Bayern verloren, okay, und jetzt auch wieder gegen das andere Team der Stunde, nämlich gegen die richtig formstarken Frankfurter am Ende in 2-2 geholt. Ich finde, bei Freiburg läuft alles so, wie es laufen sollte im Moment.
1: Ja, nur gegen die Stuttgarter läuft es in letzter Zeit überhaupt nicht. Der SC hat nur eins der letzten zehn Duelle gewonnen gegen Stuttgart. Das ist auch ziemlich erstaunlich. Also die haben da einiges gut zu machen, Ähm, die beiden Vereine haben sich übrigens vor kurzem schon duelliert, nur nicht, nicht in der Liga, sondern im Pokal. Ähm, kurz vor Weihnachten gab es da einen 1-0-Sieg für den VfB Stuttgart. Also ein schnelles Wiedersehen. Ja, und die Freiburger können so ein bisschen Revanche nehmen. Ähm, das letzte Spiel war in Stuttgart, jetzt in Freiburg. Also das passt auch. Ähm, von daher, ja, ähm, eine gute Nachricht für, für den VfB sind, ist auf jeden Fall, dass González und Wamangituka zurückkehren. Die waren beide in Bielefeld gesperrt postwendend ne, gab es kein Tor und ein 0 zu 3 im Bielefeld. Also die beiden ja, ähm, Offensivspieler haben da dem VfB richtig ge äh, gefehlt und die kommen jetzt zurück. Von daher glaube ich, macht das auch ein bisschen Hoffnung, dass es jetzt wieder besser läuft für die Stuttgarter.
0: Ja, ich würde da auch mitgehen, also es gibt schon ein Zeichen, dass es wieder besser läuft. Du hast die Spiele angesprochen. Ich äh, äh, bin bei dem Spiel, und das liegen vielleicht sogar die Quoten auch so ein bisschen nahe, tendiere ich tatsächlich Richtung Unentschieden auch. Und da siehst du dann auch relativ schnell, dass Freiburg und Stuttgart quasi beide für ihren Sieg identische Quoten bekommen. Also ja, ja. da ist man sich dann eben auch relativ sicher, dass es ein sehr enges Spiel wird. Und dann tendiere ich da eben in die Mitte ja äh, über 3,5 die Quoten Richtung Unentschieden auf jeden Fall, die man da bekommen kann. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, Stuttgart ist auswärts stark. Stuttgart kann auch Tore erzielen, Freiburg ist aber sehr gut in Form, wird jetzt nicht zu Hause verlieren im Moment gegen einen Aufsteiger, also unentschieden mein Tipp. Ja, muss ich mich anschließen, will ich mich sogar
1: anschließen, ich muss ja nicht, ähm, auch tatsächlich mein Tipp, da gehe ich ganz klar aufs, aufs Remis, ähm, aus den angesprochenen Gründen, ich glaube die Stutt Freiburger sind zu stark, dass sie verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil Bamangituka und Gonzales kommen zurück. Das gibt den Stuttgartern zumindest offensiv einen kleinen Boost, glaube ich. Ich glaube, dieses 0-3 wollen sie auch unbedingt wettmachen in Bielefeld. Gleichzeitig sind sie ja nach wie vor, und das sollte man ja nicht vergessen, unfassbar auswärtsstark. Also nur die Bayern haben jetzt durch den Sieg in Augsburg mehr Aus Auswärtspunkte geholt als die Stuttgarter. Also auch dahingehend ähm, ja, spricht vieles
0: dafür, dass es eine Punkteteilung gibt. Das denke ich auch. Im nächsten Spiel spricht fast gar nichts dafür, dass es eine Punkteteilung gibt, würde ich behaupten. Aber ein Verein muss äh, kämpfen. Und das nehmen wir natürlich, bevor wir in das Spiel reinsteigen, direkt mal als Überleitung, um auch nochmal darauf hinzuweisen, dass am Wochenende das Comeback von Conor McGregor in der uh, UFC ansteht. Da Und ich mich drauf. das ist auf jeden Fall auch ein, ja, wirklich großes Kampfsport-Event. Conor McGregor, wer es noch nicht gehört hat, einer der größten, wenn nicht der größte Name der jüngeren Vergangenheit in der UFC in der Ultimate Fighting Championship und der wird jetzt zurückkehren in einem Kampf gegen Justin Poirier. Das ist äh, schwer auszusprechen für mich, dieses leicht französische, viele Is drin. Auf jeden Fall kehren sie zurück und da gibt es alle Tipps und alles, was ihr wissen müsst, eben auf der Wettbasis zu lesen. Wettbasis.com, Quoten, Tipps, Vorbereitung auf das Comeback von Conor McGregor, könnt ihr euch. Gerne da durchlesen und wir kommen jetzt zu jemand anderem, der mal Comebacken muss und langsamer kämpfen muss, nämlich mhm. Mainz 05. Und äh, ärgerlicherweise wird es wahrscheinlich an diesem Wochenende nichts, würde ich sagen, wenn ich auf den Gegner gucke, denn es geht gegen Leipzig, Alex.
1: Ja, haben wir da viel Hoffnung aus Sicht der Mainzer? Ich weiß es nicht, ähm, tue ich mich schwer. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass er irgendwie äh, unter neuem Coach Bo Spencer ein bisschen ja, erfolgreicher agieren aber es läuft ja auch unter dem neuen Trainer alles andere als gut. Von daher hm, ich habe nicht so wirklich viel Hoffnung. Dieses 0-2 gegen Wolfsburg jetzt. Ich hatte da auf, am Wochenende auf Unentschieden getippt, weil ich wirklich dachte, dass die Mainzer da ja, mehr leisten können. Und auch wenn es recht lange Unentschieden stand, aber am Ende stehst du wieder mit ähm, leeren Händen da, hast wieder einen katastrophalen Bock hinter der Abwehr geschossen. Hack hat ja da glaube ich beim 0-2 den Ball an, an Wekost hergeschenkt, dass Erinnert es schon wieder an, ja, an die Mainzer, auch der letzte Saison, die sich hinten immer wieder Fehler leisten und dann am Ende mit leeren Händen dastehen und jetzt gegen die Leipziger kann ich mir den Turnaround nur sehr, sehr schwer vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja,
0: wahrscheinlich hat man sich so ein bisschen täuschen lassen durch das 1-1 in Dortmund, aber in ja. der Rückschau und vielleicht hat man da auch den BVB falsch eingeschätzt, war es wahrscheinlich sogar schlecht, dass sie nicht gewonnen haben, wenn <lacht> man sich anguckt, wie Dortmund gerade drauf ist. Aber ähm, das äh, natürlich so, dass ich schon das Gefühl habe, Kampfgeist ist noch bei Mainz da, aber dieses Team ist in dieser Konstellation der Verein im Moment kein Verein, der von der Qualität anscheinend in die erste Liga gehört. Da funktioniert einfach zu wenig. Ich finde mittlerweile, dasselbe gilt übrigens auch für die Schalker, über die wir noch sprechen werden, es geht zwar immer so schnell, weil so viele Spiele hintereinander sind und ich kann mich noch so gut erinnern mm. an so Aussagen wie, ja, es ist noch früh in der Saison. Aber wir haben jetzt die Hinrunde gespielt, dann guck dir die Tabelle an, wo Mainz steht mittlerweile, Guck dir an, was man da geleistet hat, nämlich insgesamt ein Sieg in 17 Spielen und dann weißt du, was mit dem Verein los ist und dann weißt du, dass man sich da ernsthaft damit beschäftigen muss, wo es in der nächsten Saison dann weitergeht. Und jetzt kommt Leipzig, der einzige Verein, der noch so ein bisschen äh, den Anschluss nach ganz oben halten kann, der sehr souverän größtenteils aufspielt, der auch eine sehr starke Abwehr weiterhin hat, die werden souverän gegen Mainz gewinnen. Das ist für mich so ein klares Spiel, wo alles schreit Favoritensieg und weitermachen. Neun Spiele wartet
1: Mainz übrigens schon auf einen Sieg. Von daher, ja, das macht nicht viel Hoffnung. Der letzte gelang in Freiburg in Ende November. Also das ist schon ein bisschen her. Ja, ich habe auch tatsächlich ähm, wenig Hoffnung, weil, wie du schon sagst, ihnen die Qualität abgeht und vor allem sie haben, finde ich, unnötigerweise jetzt freiwillig Qualität abgegeben, nämlich Mateta nach England verkauft ähm, oder verscherbelt oder verliehen mit Kaufoption. Also nicht mal, dass sie jetzt irgendwie schöne 15, 16, 18, 20 Millionen kassieren. Nee, sie geben ihn ab, kassieren nur, ich glaube, zwei oder drei Leihgebühr und dann gibt es erst eine Kaufoption ähm, in, ich glaube, eineinhalb Jahren. Sprich, das da schwächt man sich selbst und gibt den ja vermeintlich für mich besten Stürmer, torgefährlichsten Stürmer ab, völlig ohne Not, weil ja nicht mal der Gegenwert stimmt. Also das ist für mich auch ein Move, den ich nicht nachvollziehen kann, vor allem natürlich nicht in der Situation, in der sich Mainz befindet, nämlich mit sieben Punkten am Tabellenende, punktgleich mit, mit Schalke, da spricht ja wirklich sehr, sehr wenig ähm, für die Mainzer acht Punkte Rückstand auf die Kölner und dann gibst du deinen Stürmer ab, wenn du eh schon Probleme hast mit dem tore schießen. Das verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, muss, gebe ich dir völlig recht, war ein befremdlicher Move irgendwie noch. Man weiß natürlich jetzt nicht genau, wie akut dann vielleicht die Leihgebühr schon benötigt wurde, warum man dafür zu vielleicht dann doch genötigt war, aber auf jeden Fall wirkte auch das komisch und ja. Ich glaube, generell wird das einfach ein Spiel, wo es klar ist, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig jetzt ein Torfestival auf einmal liefert, weil das haben sie in letzter Zeit selten getan, sich ja eher auf die Defensive verlassen. Ja. ja deshalb ja. finde ich es aber tatsächlich auch ganz spannend, ähm, dass man äh, Quoten über zwei bekommt, wenn man sagt, beide, also nicht beide Teams treffen. Also wir sagen, nur Leipzig trifft zum Beispiel. Mainz bleibt ohne Tor, halte ich für einen sehr realistischen ja. Tipp, da Quoten ja. über zwei. Finde ich auf jeden Fall spannend. Gefällt mir auch
1: tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ich glaube auch nicht, dass es einen Kantersieg der Leipziger gibt, denn das, das haben sie in den letzten Wochen ja überhaupt nicht gemacht. Auch jetzt ja ein ja, knappes äh, 1-0 gegen die sehr, sehr starken Unioner natürlich. Ähm, also da ist 1-0 ja schon ja, äh, fast schon das Höchste der Gefühle, so gut wie Union drauf ist. Aber du siehst natürlich weiterhin, ähm, es hakt ein bisschen natürlich in der Offensive. Ähm, das ist jetzt auch kein neues Thema, wir haben es ja, in fast jeder Episode angesprochen, dass da der, der Killer vorne im, im Sturm fehlt. Deswegen sie, kann ich mir nicht vorstellen. Aber was ich immer wieder interessant finde, ist beim Handicap einfach nur einen 2, 2-0-Sieg anspielen. Also dass du wirklich glaubst, dass ist ein typisches 2-0, irgendwie ein frühes Tor und vielleicht mal ein spätes nach einem Konter. Und dann hast du deinen Handicap-Tipp schon drin und da gibt es auch Quoten von über 2,0. Da liebäugel ich schon auch stark damit.
0: Ja, auf jeden Fall nachvollziehbar war. Ist auch immer mein erster Blick, sage ich mal. Weil, wenn ich zu so einem Schluss komme, wie dem, was ich gerade gesagt habe, das Favoritensieg. Favoritensieg heißt für mich immer ein Sieg und zwar auch ein deutlicher so. Und damit ist Handicap plus eins natürlich immer so sehr naheliegend schon, ne? Weil ein Torunterschied mehr als ein Torunterschied. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, auch würde ich auch sagen. Ähm, lass uns doch einfach mal weitergehen zum Gegner der Leipziger vom letzten Wochenende, zu Union Berlin. Du hast es gesagt, die haben da verloren. Fast äh, so ein bisschen überraschend für mich. Ich habe ja zumindest darauf tendiert, dass die Union einen Unentschieden zu Hause behalten können gegen Leipzig. Vor allem, weil sie auch zuvor gegen Leverkusen punkten konnten, sogar dreifach. Und weil sie sehr gut unterwegs waren. Jetzt gab es mal wieder eine Unterbrechung ihrer Serie. Finde ich guten 1 zu 0 gegen Leipzig, das ist jetzt nicht äh, Hals und Beinbruch für einen Verein, der erst seit zwei Jahren in der Vereinsgeschichte in der Bundesliga unterwegs ist und sie sind ja trotzdem absolut da oben mit drin, ne? also du hast es gesagt, können an Dortmund zum Beispiel vorbeiziehen, wenn sie heute gegen Augsburg gewinnen, Augsburg ist überhaupt nicht gut drauf. Also ich, ich glaube schon, äh, Union kann wieder einen richtigen Schritt Richtung Champions-League-Platz machen, was die Konstellation auch der anderen Spiele angeht, weil du hast es ja wieder, dass die anderen Teams quasi gegeneinander spielen oben und Union kann jetzt gegen Augsburg ran. Ja, ja
1: Union ähm, kann vom Spielplan profitieren, dass eben die anderen Kontrahenten, Champions-League-Kontrahenten jetzt was gesagt, das klingt so verrückt, ne? dass, 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 weil damit setzt du ja gleich, dass Union ein Champions-League-Aspirant ist. Das ist einfach nach wie vor befremdlich, das zu denken oder überhaupt zu sagen. Aber es ist ja so, wenn man auf die Tabelle blickt, ein Punkt trennt sie nur von Rang 4. Das ist absolut phänomenal. Und deswegen, ja, sie können absolut profitieren dadurch, dass die anderen sich die Punkte wegnehmen, wenn sie eben in Augsburg gewinnen. Und das halte ich tatsächlich angesichts der Form der beiden Mannschaften für sehr, sehr wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die zweite Halbzeit der Augsburger gegen die Bayern war schon auch stark. Und sie hatten natürlich auch sehr, sehr großes Pech, dass sie da nicht ihren Punkt mitgenommen haben, wenn man an den Elfmeter denkt, der da an den Pfosten gedonnert wurde. Also das war schon auch unglücklich. Wenn da die Augsburger den Punkt mitnehmen, kann sich auch, glaube ich, keiner von den Bayern beschweren. Von daher war das natürlich auch sehr, sehr unglücklich für die Augsburger da 0-1 zu verlieren. Sprich, die Leistung zumindest nach der Pause stimmte bei Augsburg. Und das lässt mich daran glauben, dass das Spiel sehr, sehr eng werden wird. Aber unterm Strich neige ich tatsächlich eher zu so einem, sagen
0: wir mal, einem knappen 2 1 sieg Ja, also ich finde Augsburg funktioniert, das kann man schon sagen noch. Also das Team ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig äh, schwach oder nicht mehr beisammen, das kann man nicht behaupten. Aber man muss auch sagen, dass die Qualität bei Augsburg anscheinend nicht, äh, also nicht anscheinend, sondern das ist ja logisch, ist auch in Ordnung, nicht so ho wahnsinnig hoch ist. Das bedeutet einfach, dass man sich mit dem Tabellensa Platz 12, den man gerade hat, auch einfach ja, völlig realistisch in der Tabelle befindet. Da gehört Augsburg hin. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass man einem Trainer vorwerfen kann, du spielst mit Augsburg nicht um die Champions League. Das ist halt der Stand von Augsburg. Und so wird es auch wahrscheinlich immer sein in der Fußballwelt, in der auch Geld eben darüber bestimmt. Und jetzt hast du auf der anderen Seite Union, die einfach wahnsinnig gut drauf sind, die in dieser Saison auf einem anderen Level Fußball spielen als die Augsburger. Deswegen sind die für mich tatsächlich auch definitiv der Favorit in diesem Duell zwischen diesen beiden Mannschaften. Interessanterweise ist es ja trotzdem so, Alex, dass du noch über Zweierquoten bekommst für den Sieg von Union und das bei jemandem, der Champions-League-Aspirant ist, so muss man es ja einfach immer nochmal betonen. Das ist, glaube ich, in Ordnung, wenn der nach Augsburg reist. Deswegen ist da eine Kombination aus Quote und so ein bisschen Bauchgefühl ist für mich dann doch, dass ich da Richtung Union schiele.
1: Ja, auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Quoten ähm, ja, locken einen dann natürlich auf den, auf den Auswärtssieg-Tipp. Ähm, über 2,0 für die Union. Ich habe die Union tatsächlich sehr, sehr häufig unterschätzt. Auch in diesem Podcast und auch äh, grundsätzlich bei meinen Tipps, beispielsweise bei Kicktipp mit Freunden. Sehr, sehr häufig tippe ich da immer wieder auf ein Unentschieden oder auf eine Niederlage von Union, beispielsweise ähm, gegen Dortmund oder gegen Leverkusen. Und sie strafen mich immer wieder Lügen. Dementsprechend werde ich jetzt, ihnen einfach mal vertrauen und da auf den Tipp sie gehen.
0: Einfach mal vertrauen in Union. <lacht> ja, einfach da mal Das ist so ein vertrauen. bisschen die uh, Bottom Line. Wir kommen... Jetzt tatsächlich dann auch mal in eine ganz andere Tabellenregion, haben das ja noch mal kurz äh, schon besucht mit den Mainzern, über die wir gesprochen haben, gegen Leipzig, jetzt geht es aber wirklich unten rein, denn zwei Mannschaften aus dem Tabellen, ja unter Tabellendrittel zumindest, müssen gegeneinander antreten, die Hertha spätestens seit dem letzten Wochenende der Niederlage gegen Hoffenheim ganz tief im Abstiegsrennen jetzt auch wirklich angekommen, also Ganz weit weg von den eigenen Big City-Ambitionen mittlerweile. Auch da übrigens, wo wir gerade das anmerken, bei der Wettbasis gibt es auch den Artikel, ob Hertha überhaupt zu den Abschlagskandidaten. Zählt, was gibt es denn da für Quoten, wenn Hertha wirklich absteigen würde? Und wie wahrscheinlich ist das? Das findet ihr zum Beispiel auch auf der Wettbasis, könnt ihr euch gerne umschauen. Wir sprechen jetzt über das Spiel dieser Mannschaft gegen Werder Bremen. Es wird auf jeden Fall wieder ein richtig hässliches Fußballspiel, Alex, da bin ich mir ziemlich sicher. Und, ähm, ich habe ja, das Gefühl, ansonsten, Satz
1: habe ich auch schon 13 Mal gehört. Ich finde es ja, fast. 13 so.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, Hertha ist so eine Mannschaft mittlerweile. Ich finde es so interessant, dass sie es tatsächlich geschafft haben, ihr Hauptziel zu erreichen. Nämlich nicht mehr nur die graue Maus zu sein und dass die Leute auch mal über sie reden. Aber es ist ja ausschließlich und verdientermaßen schlecht. Und das ist ja wirklich eine Leistung dafür, ja. irgendwie hunderte Millionen zu investieren. Ich finde es an Absurdität fast nicht zu überbieten. Und wenn man sich dann anguckt, wie man da teilweise jetzt auch gegen ja auch total formschwache Hoffenheimer aufgetreten ist, mit 13 verletzten in Hoffenheim angereist. Also, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Auch Labadier unterläuft da meine Erwartungen, die ich nach Wolfsburg an ihn hatte, massiv. Also es ist wirklich schlimm zu, schön zu schauen.
1: Ja, der Stuhl von, vom schönen Bruno wackelt gehörig. Auch darauf kann man übrigens ähm, oder darüber kann man sich bei der Wettbasis informieren. Da gibt es auch einen Artikel dazu mit Quoten etc. Also guckt euch das an. Aber ja, du sagst es schon, dass äh, die Hertha enttäuscht völlig und wer weiß, wie lange Labadier noch im
0: Amt sein wird. Ja, also ich glaube, das wird tatsächlich so ein Spiel sein heute, wo sich das schon entscheiden könnte, weil Bremen ist seit über einem Jahr auch nicht gut unterwegs, hat äh, sich auch nicht kadertechnisch verbessert, nicht mal ansatzweise so viel Geld ausgegeben wie die Hertha natürlich auch, Und jetzt stehen sie eh schon über der Hertha, können halt sogar noch wegziehen oder könnten wegziehen mit einem Sieg, ne, also das würde die Hertha ja richtig tief reinstürzen dann, denn auf der 15 Arminia mittlerweile punktgleich und die Kölner auf dem Relegationsplatz auch nur noch zwei Punkte entfernt. Das heißt potenziell ein Spieltag und es steht für Hertha, wenn alles schief läuft, vielleicht auf einem Abstiegsplatz und das ist glaube ich etwas, da wäre das Maß definitiv voll, auch bei Michael Preetz, anders kann ich es mir nicht vorstellen, also das wäre meiner Meinung nach das Ende von Lavadier, der sicherlich nicht das einzige Problem bei der Hertha ist. Auch um das nochmal klar zu sagen, glaube ich nicht, dass nur der Trainer daran schuld ist, was man da jetzt Woche für Woche sieht. Aber es ist einfach Antifußball. Man kann offensiv nichts umsetzen. Kunja fehlt sogar noch. Also ist es ist einfach. Hat, ähm,
1: hat gespielt jetzt am Wochenende. Ja. Kunja. Ja dann macht das wohl auch keinen
0: Unterschied mehr. Das ist so, <lacht> ich fand das Spiel wieder so trist von, äh, von der Hertha. Das
1: er, er ist ja also nicht positiv aufgefahren. Genau, das kann es man ist mir sagen, wohl komplett das durchgegangen,
0: dass da eigentlich ja. ein guter Fußballer auf dem Feld stand, nee, weil so sah nicht hat, aus.
1: Er hat gespielt,
0: aber äh, nicht unbedingt
1: den Unterschied ausgemacht. Ja, für, für Hertha übrigens ein Duell gegen einen kleinen Angstgegner, denn von den letzten vier, 14 Duellen gab es nur einen Sieg der Berliner gegen Bremen. Gleichzeitig aber auch acht Unentschieden. Also diese Partie endet in letzter Zeit sehr, sehr häufig mit einer Punkteteilung. Und wenn du sagst, unansehnliches Spiel, zwei Mannschaften, die nicht prickelnden Offensivfußball spielen, Hertha in der Krise etc. etc., frage ich dich, sollen wir da aufs X gehen?
0: Ja, sollen wir. Also ich <lacht> finde, es gibt an diesem Spieltag kein Spiel, was noch deutlicher Unentschieden schreit, wenn man sich die Ausgangslage und die beteiligten Teams anguckt dazu kommt dann auch noch, dass man immer mal wieder herausstellen muss, auch wenn das vielleicht immer befremdlich klingt. Weil ich kenne es selber von mir, wenn ich tippe, dass ich immer so gucke, wer gewinnt, wer verliert, wer gewinnt, wer verliert. Aber dieses Unentschieden ist im Moment eine wirklich fast sichere Bank in dieser Saison. Das hat sich schon früh gezeigt. Aber dadurch, dass wir mit Corona diesen sehr engen Spielplan haben, fast keine Mannschaft auf top unterwegs ist, jeder hat Ausfälle, Häufen sich die Unentschieden auch in der Bundesliga. Ich erinnere nur mal ans letzte Wochenende, die Samstagnachmittagskonferenz. Da ist insgesamt ein Tor gefallen und alle anderen Spiele waren 0-0 zur Halbzeit. Und nach Abpfiff waren es auch noch vier Remis. Also das war übersichtlich, ja. Es ist einfach im Moment... Auch aus Gründen, die man durchaus auffassen kann, zum Beispiel eben diese Überlastung und Verletzungsmisere, die bei allen Vereinen härter kickt als in anderen Saisons. Aber ich glaube, unentschieden ist dieses Jahr einfach das Go-To-Ergebnis und die vielleicht größte Bottomline der ganzen Saison. Und das dann in einem Spiel zwischen Hertha und Bremen, zwischen Tabellennachbarn, ähm, ja, also... Da ich ist für mich das Unentschieden sehr, sehr naheliegend. Kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich will trotzdem
1: was anderes lieber anspielen, so ein Ticken lieber, um auch nicht so viele Unentschieden auf dem Zettel zu haben, denn wir haben schon recht, oder ich habe schon recht viele prognostiziert. Ich gehe aufs Under 2,5 Tore aus den ja, angesprochenen Gründen, zwei Mannschaften, die nach vorne sehr, sehr wenig zustande bringen, die sehr, sehr defensiv agieren, die sehr, sehr unsicher sind. Ähm, auch die Bremer ja bis in, an die letzten in den letzten 15 Minuten ja gegen Gladbach sehr sehr übersichtlich gespielt. Von daher erwarte ich wenig Tore, wenig Offensivspektakel und gehe aufs andere.
0: Alex äh, geht aufs Ander, kann ich mir wie gesagt, auch alles was ich zu dem Spiel gesagt habe, le legt ja nahe, dass ich jetzt auch nicht mit einem Fußballfest ja, absolut, absolut. und mit einem Torfestival rechne. Also, Wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn Davi Selke mal wieder trifft gegen die Hertha. Ähm, aber auch das ist schwer vorstellbar, lass uns ehrlich sein. Wir machen weiter mit dem ja, letzten Verein im Bunde da, was Abstiegskampf angeht, Alex, und der muss ja zum Start der Rückrunde das wiederholen, was er zum Start der Hinrunde durchleiden musste und da hat sich vielleicht schon angekündigt, wohin die Reise gehen könnte. Der FC Bayern hat am ersten Spieltag die Schalker wirklich mit einem 8 zu 0 erstmal so vernichtet, dass sie bis jetzt das schlechteste Torverhältnis der Liga haben und Jetzt Von diesem
1: 8-0 haben sie sich, glaube ich, nie erholt, ne?
0: Ja, es wirkt so ein bisschen, also zumindest was das Torverhältnis angeht, was ja durchaus wichtig sein könnte in einem engen Abstiegskampf, haben sie da einfach so einen Kontra äh, schon mitbekommen. Und dann hat es ja sehr, sehr lange gedauert, bis man gegen Hoffenheim endlich die Sieglosserie beenden konnte. Die Schalker jetzt im Rematch gegen die Bayern. Und ja, also wenn wir sagen, Mainz-Leipzig ist klar, was soll man zu diesem Spiel noch sagen? Wir könnten, glaube ich, schon lange darüber reden, dass die Bayern weiterhin nicht gut drauf sind. Was meiner Meinung nach auch doch nahelegt, dass wir jetzt hier nicht unbedingt mit einem 0-8 rechnen müssen in diesem Duell. Da ist die Form einfach anders. Nicht Trippelsieger Bayern kommt aus der Sommerpause mit einem neuen Leroy Sané und hat Bock. Sondern Bayern ist sicherlich weiter in der Verfassung, die jetzt nicht wahnsinnig gut ist. Auch gegen Augsburg, du hast es angesprochen, super knappes Spiel gewesen. Am Ende hat man es nur mit Glück Ü geschafft.
1: Übrigens, aber das zu 0 kam an. Meint ja, ja, genau, ich wollte es gerade sagen. Sicher, Am Ende ne? hat
0: man es aber auch mit Glück natürlich geschafft, dann ja, absolut. zu ja. vermeiden, dass man ein Tor kassiert hat. Und das war das erste Mal seit elf Spielen, dass die München ja kein Tor kassiert haben. Vielleicht kann da ja zumindest äh, Hope durch Hoppe äh, so der neue Goalgetter der Schalker zuschnappen. Oder halt der alte. Ne? Ich glaube, der Hunter ist einsatzbereit fürs Wochenende. Ja, das bringt mich tatsächlich auch... Zu meinem nächsten Tipp jetzt. Denn natürlich äh,
1: machen wir uns nichts vor, frag 100 Leute und 101, dann werden die sagen, na, natürlich tippe ich da auf die Bayern. Also das ist ja jetzt, ja, dafür treffen wir uns hier nicht, dass wir hier den Tipp äh, abgeben, Bayern gewinnt auf Schalke. Ich glaube, das ist zu offensichtlich. Sondern wir versuchen da natürlich äh, ja, spannendere, interessantere Quoten ähm, zu finden, die das Ganze lukrativer machen, diesen Tipp. Einer davon ist, Schalke trifft nicht. Da gibt es beispielsweise bei b eine 2,30. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, oder natürlich äh, das Pendant dazu, Bayern gewinnt zu 0. Gibt es eine 2,45 als Quote ein bisschen höher, weil du ja den, den Bayern-Sieg mit drin hast. Also das sind so vorab tatsächlich äh, meine Tipps, die ich sehr, sehr spannend finde. Sprich, dass die Bayern erneut die 0 halten, was aber nicht unbedingt an der starken Bayern-Abwehr liegen muss, sondern eher ja, an
0: den biederen, mitleidenswerten Schalkern und ihren Offensivbemühungen. Ich sag's mal so, wenn man jetzt nicht mit einem richtigen Festival rechnet, dann kann man tatsächlich hier sogar mal relativ verrückte Sachen im Handicap machen, weil die Quoten so enorm Richtung München gehen, dass man tatsächlich zum Beispiel eine 2,5er-Quote oder so bekommen könnte noch, wenn man sagt, Handicap, Schalke startet mit zwei Toren Vorsprung. Ui gehst immer noch eine 2 5 quote oder? Also du gehst wieder Richtung Gehen 08 oder? Was? Noch einen <lacht> Schritt weiter und sagen, ähm, Schalke startet mit drei Toren Vorsprung. Dann würde man für einen Schalker-Sieg, meine ich, für einen Schalker-Sieg würde man immer noch eine ein 6 quote bekommen, obwohl man ihnen schon drei Tore Vorsprung zuspricht. Also das ist natürlich so eine kleine Spielerei, die man mal beachten kann, wenn man glaubt, ja, ich meine, Bayern wird jetzt keine vier Tore schießen an diesem Wochenende, dann wird man dafür immer noch eine 1-6er-Quote äh, auf dem Ding abgreifen können. Aber das natürlich so Spielereien rund um das Spiel herum. Wer da im Dreiweg die Nase vorne hat, da bin ich ganz bei Alex. Das ist ganz, ganz deutlich in diesem Duell. <lacht> Wäre natürlich aber der Upset des Spieltages, wenn da irgendwas anderes passiert als Niederlage oder eigentlich auch muss man ganz ehrlich sagen, auch klare Niederlage Schalke. Also selbst so ein knappes Spiel wie gegen Augsburg jetzt, wenn das selbst gegen Schalke stattfindet, dann wird in München weiter diskutiert, was da los ist.
1: Da wird dann weiter diskutiert. Ja, gegen Augsburg war es schon sehr, sehr knapp und da hätten sie sich alles andere als beschweren können, wenn es hinten raus das 1-1 gäbe. Ähm, nur, ja, die Augsburger sind halt trotzdem auch nicht super offensiv stark, aber halt ein bisschen Esprit Freude, also haben etwas mehr Esprit in ihren Offensivbemühungen, zumindest als die Schalker. Ich habe das Spiel gegen Köln übrigens mir über die volle Distanz gegeben. Ich habe es im Einzelspiel geschaut. Warum es macht war, man das? Ja, warum macht man das? Ein bisschen also zum einen war es natürlich das 1830 spiel von daher, da gab es ja kein Parallelspiel, das man gucken kann oder keine Konferenz und es war auch so ein bisschen Katastrophentourismus. Ne? Schalke gegen Köln, äh, letzter gegen drittletzter, das war so ein bisschen... Ja, man wollte halt sehen, wo stehen die Mannschaften und wie kann es in diesem Abstiegskampf äh, zugehen. Und die zweite Halbzeit fand ich übrigens gar nicht so schlecht von den Schalkern. Nochmal, Stand, äh, Anspruch ist natürlich, du musst gewinnen gleichzeitig. Du weißt natürlich, wie schlecht du bist. Für ihre, für ihre Verhältnisse haben sie es gar nicht so schlecht gemacht. Aber natürlich maximal unglücklich, dass du da in der was war's 93. Das, äh, den Gegentreffer kassierst und dann 1 zu 2 verlierst. Also ich glaube... Das zieht den auch schon nochmal moralisch mächtig den Zahn vor dem Spiel gegen die Bayern und deswegen, ja, die Leistung war nicht schlecht aus schalke Sicht, aber unterm Strich wieder zu wenig und jetzt gegen Bayern, ich
0: sehe ein bisschen schwarz. Schalke verliert gegen Bayern, Schalke steigt ab, das sind meine Tipps zum Spieltag. Thesen. Thesen. Klare Thesen, Thesen. Also, das mag ich. Ja, wenn, du gegen, wenn du gegen Köln keinen einzigen Punkt holst, die Kölner in der jetzigen Verfassung, dann ist das ja. der letzte Sargnagel. Also Köln ja. ist eigentlich für mich das schlechteste Team der Liga gewesen, weil Schalke hatte ja durchaus den Sieg gegen Hoffenheim, positive Anlagen. Bei Köln war gar nichts zu sehen und trotzdem schaffst du es ja. da nicht mal einen Punkt mitzunehmen. Also das zeigt doch dann, wo es hingeht am Ende der Saison. Du hast die Hälfte jetzt gespielt, du hast quasi nichts gewonnen. Du hast einen Trainer, den dritten oder vierten in der Saison auf der Bank sitzen, der niemandem wirklich was sagt und jetzt schon irgendwie auch nicht ja, den Erfolg gebracht hat und den Umschwung. Ähm, Schalke, für mich auch klarer Abstiegskandidat. Alex hat es ja schon gesagt, was Abstiegskandidaten angeht. Auch da gibt es ja interessante Artikel immer auf der Wettbasis zu finden, also da könnt ihr gern vorbeigucken, ob da meine klare Meinung Richtung Schalke und deren Liga-Verbleib wiedergespiegelt wird oder nicht. <lacht> und äh, wir machen jetzt den Sprung ins Ausland, würde ich sagen. Es ist ja. äh, durch mit dem 18. Spieltag der Bundesliga hier bei uns. Aber es steht noch ein Pokalwettbewerb in England an. Tatsächlich auch ein Premier League-Spiel. Aber über das wollen wir nicht sprechen, über dieses Nachholspiel von Aston Villa. Sondern wir wollen über... Manchester United gegen Liverpool sprechen, die Revanche vom Liga-Duell am letzten Wochenende und äh, das größte Duell im englischen Fußball und das steht eben im Pokal an. Alex, ja, was glaubst knackig. du, Tabellenführer United oder kommt Liverpool endlich mal zurück in die Spur?
1: Ja, erstmal ein richtig geiles Spiel im FA Cup. Die Wettbewerbe, die Pokalwettbewerber sind ja nicht immer so attraktiv, vor allem in den frühen Runden. Ähm, vor allem, ja, wenn eine Mannschaft wie Manchester City beteiligt ist, die gefühlt immer nur Dritt, Viert-, Fünft und Zwölftligisten zieht. Aber in diesem FA Cup-Spiel geht es mal richtig zur Sache. Ähm, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Man United gegen Liverpool ist ein absolutes Topspiel. Vor allem bekommt es halt nochmal ein bisschen Brisanz dadurch, dass sie sich letzte Woche schon getroffen haben und da nicht getroffen haben, also das 0-0 endete, aus Liverpooler Sicht ja natürlich eine herbe Enttäuschung, weil für Man United war dieses 0-0 natürlich, glaube ich, das fast schon perfekte Ergebnis, also die haben ihr soll erfüllt Liverpool sehr, sehr enttäuschend rausgegangen, dementsprechend, ja, wollen die das natürlich wettmachen, also auch das ein bisschen noch mehr Brisanz on top, von daher freue ich mich sehr auf dieses Spiel und bin auch sehr gespannt, denn ich finde es sehr schwer zu prognostizieren. Denn bei Liverpool, ein Grund, warum es so schwer zu prognostizieren ist, bei Liverpool weißt du nicht, wie ernst nehmen die dieses Pokalspiel oder generell ein Pokalspiel.
0: Ja, also die Vergangenheit unter Klopp legt nahe, dass es nicht die Spiele sind, wo man dann wirklich bis auf die letzte blutige Blase irgendwie sich kaputt laufen wird. Also das muss ich dir schon recht geben, das legt die Geschichte und die Leistung im Pokal nicht unbedingt nahe, dass man da den Fokus drauf legt auf die Pokalwettbewerbe. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, dass man im Moment gerade in einer sehr schlechten Form ist, vier Spiele in der Liga in Folge nicht mehr gewonnen hat, das Unentschieden gegen United zu Hause sicherlich auch eine Enttäuschung, weil man eben die drei Punkte Rückstand auf äh, den Rivalen hätte gut machen können, wenn man gewonnen hätte und das hat man wieder nicht geschafft, weil man einfach auch wahnsinnig harmlos ist, was die Offensive angeht, also man redet ja bei Liverpool oft darüber, Van Dijk kaputt, Gomez kaputt, Marti äh, verletzungsanfällig, was ist da mit der Defensive? Aber das große Problem ist eigentlich gerade die Offensive. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch in diesem Duell plus eben die vielleicht Pokalallergie, nenne ich mal, von Liverpool dafür sorgen könnte, dass tatsächlich der Hausherr, nämlich United, hier den Sieg mitnimmt, um da schon mal in Richtung meiner Tipprichtung so ein bisschen vorzustoßen, weil die auch einfach in viel, viel, viel besserer Form sind. Bei Liverpool fehlt so viel Struktur im Offensivspiel, so viel Ideen im Ballbesitzspiel, es ist so zäh im Moment, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass heute Abend das Spiel gegen Burnley, was hier für Liverpool noch ansteht, da irgendwie die komplette Stimmung dreht. Also da, da fehlt so viel und da muss man wirklich auch hoffen, dass irgendwie Thiago irgendwann erfüllt, was er eigentlich versprochen hatte bei seiner Verpflichtung. Aber ich finde es wahnsinnig zäh, im Moment Liverpool zuzugucken. Und das ja. bei einer Klopp-Mannschaft, das ist ja schon wirklich selten.
1: Ja, das Burnley-Spiel muss man kurz ansprechen. Das fehlt natürlich ähm, aktuell. Also das steht erst noch aus. Wir nehmen jetzt hier äh, Donnerstagmittag auf. Das Spiel ist erst Donnerstagabend. Dementsprechend können wir das nicht nicht mit einbeziehen. Von daher wissen wir natürlich ähm, ultimativ nicht, mit welcher Form und äh, mit welchem Gefühl oder Stimmungslage Liverpool in dieses ähm, ja Derby gegen Manchester geht in dieses Hassduell, in dieses äh, Duell der Rivalen. Sie können natürlich auch beflügelt reingehen, weil sie in Burnley gewinnen, aber unterm Strich sind sie einfach aktuell sehr, sehr schlecht in Form. Sechs Halbzeiten kein Tor vor dem Burnley-Spiel, drei Spiele ohne Tor für Liverpool. Das ist nach wie vor unvorstellbar. Also ich gucke auf die Ergebnisse und die, diese Resultate und Statistiken und ich kann das nicht glauben, dass die plötzlich verlernt haben, wie man Tore schießt. Und jetzt in Burnley bist, ist es auch nicht unbedingt so leicht. Die haben erst acht Gegentore in acht Spielen kassiert. Von daher müssen wir natürlich abwarten, wie das Spiel läuft. Aber es spricht nicht so viel dafür, dass jetzt Liverpool sehr, sehr berauscht in dieses FA Cup spiel gehen wird. Also auch das macht es natürlich sehr, sehr interessant.
0: Obwohl man da zumindest, finde ich, glaube ich, noch fairerweise entgegenhalten muss, dass es irgendwie so ist, dass Liverpool natürlich jetzt nicht äh, Spiele abliefert, wo sie keine einzige Torchance kreieren. Ne? Sie sind einfach nicht mehr so effektiv vorm Tor. Das ist auch logisch. Also schon letzte Saison waren sie ja irgendwie 18 Punkte über Expected Points nach Expected Goals errechnet. Also da haben sie ordentlich äh, überreiztes Blatt an Treffsicherheit. Und das fehlt ihnen im Moment halt auch total. Sie kreieren wenig Chancen. Und wenn sie Chancen kreieren, machen sie sie nicht rein. Weil einfach auch die drei vorne ununterbrochen auflaufen müssen. Und das ist auch so ein Ding, äh, komisch bei so einem richtigen Spitzenklub, vielleicht hätte man da anders agieren müssen, aber dass du so richtig merkst, dass Klopp seiner Bank in der vordersten Offensivreihe überhaupt nicht vertraut. Ne? Also egal wie so ein Spiel läuft, Salah, Manet und Firmino müssen da eigentlich weitermachen, weil er Minamino und Origi nicht zutraut, da neue Akzente zu setzen und lieber seine müden Top-Leute weiterlaufen lässt, das ist glaube ich auch ein großes Problem für Liverpool im Moment. Ja, ähm, wenn wir übrigens auf die Quoten blicken, sieht
1: man auch, wie das auch die die Wettanbieter das als komplett ausgeglichene Sache ähm, ansehen. Also die, sind, die Quoten sind wirklich identisch im, im Schnitt auf den Heimsieg und auf den Auswärtssieg. Also da sieht man schon, bei diesem Spiel ist wirklich ja, alles möglich. Dementsprechend am liebsten würde ich natürlich wieder auf mein Unentschieden gehen, weil das nahe liegt. Aber es ist natürlich ein Pokalspiel, also Pokalspiele, ja fallen dann echt oft natürlich auf die eine oder auf die andere Seite runter. Ähm, von daher tue ich mich da sehr, sehr schwer im, im Dreiweg, ähm, mich für etwas zu entscheiden. Ich würde tatsächlich wieder glauben, dass nicht so viele Tore fallen, ähm, weil ich eben glaube, dass beide ja das ganze vorsichtig angehen werden, dass beide dazu neigen, oh wir riskieren nicht zu so viel, um das Gegentor zu kassieren. Von daher ja, tendiere ich stark und natürlich aufgrund, dass die Liverpool sich mit dem Tore schießen so schwer tun, tendiere ich stark dazu, aufs Under 2,5 zu gehen.
0: Ja, geht natürlich auch in die Richtung von dem, was ich äh, mir rausgesucht hätte, nämlich die beide Teams treffen Nein. Also dass wahrscheinlich äh, nur ein Team hier erfolgreich wird, dass es ein sehr enges Spiel wird und dass das Team, was erfolgreich ist, dann den Sieg halt mitnimmt. Und das ist ein bisschen schwer vorherzusagen, welches Team das sein wird, wenn United sich wieder zu sehr auf die eigene Defensive verlässt und dann äh, rutscht doch mal ein Ball durch, traue ich dem Team auch nicht zu 100% zu, da noch so aufzudrehen, dass man dann das Spiel wieder zurückdreht. Andererseits, wenn Liverpool sich weiter schwer tut offensiv und United trifft, dann werden sie sich auch nach dem Treffer nicht leichter tun. Ne? Also Mein, Team, äh, mein Tipp, äh, nicht beide Teams treffen, gibt auch eine Quote über 2 da bei den Wettanbietern zu holen, also da sind wir, gehen wir in eine ähnliche Richtung, sage ich mal bei den Tipps, weil wir, glaube ich, beide auch das Dreiweg vermeiden wollen. Ja, vom, ich meine, die Quoten sind natürlich super interessant,
1: logischerweise, aufs Dreiweg. Aber ich tue mich einfach schwer, da zu sagen, Liverpool wird jetzt gewinnen bei Man United. Dadurch, dass Man United einfach seit zwölf Spielen eine Niederlage in, in der Liga zum Beispiel ist, ja, ist das einfach schwer, schwer vorherzusehen. Gleichzeitig, ja. Wann verliert Liverpool schon mal? Das kommt auch nicht so häufig vor grundsätzlich. Also die musst du auch erstmal schlagen. Von daher vermeide ich in dem Fall am liebsten den Dreiweg. Das hat schon
0: seine Gründe, glaube ich, bei uns beiden. Ich muss da jetzt äh, zugreifen, damit diese Überleitung nicht äh, liegen bleibt. Aber wann verliert Liverpool schon mal, hast du gefragt. Und die Antwort ist in Southampton. Und, äh, ja, richtig, das richtig. ist tatsächlich das zweite Pokalspiel, über das wir hier im Podcast noch sprechen wollen nämlich Southampton gegen Arsenal. Die Saints sind ja sehr gut unter Hasenhüttel in die Saison gestartet, haben jetzt eigentlich gar nicht so das Form hoch, aber nochmal für Aufsehen gesorgt eben mit dem Sieg über den amtierenden Meister und Arsenal sehr schlecht gestartet. In den letzten Spielen würde ich aber sagen, wird man dem Ruf, dass man zum erweiterten Kreis der Top 6 gehört, doch wieder gerecht, hat viele Ligaspiele gewonnen, vier der letzten fünf zum Beispiel, wenn man diese Formkurve nimmt. Und man ist wieder in der Spur, ganz so katastrophal, wie man gedacht hat, es ist bei den Gunners dann doch nicht so. Und jetzt treffen diese beiden Mannschaften aufeinander und äh, tatsächlich interessant, der erste Sieg und äh, das erste Anzeichen von davon, dass Hasenhüttel bei Southampton tatsächlich funktionieren könnte, war ein Heimsieg gegen Arsenal. Kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, habe ich in gänzlicher Länge geguckt gab äh, einen Sieg gegen Arsenal zum Einstand von Hasenhüttel, Also auch das eine kleine Nebengeschichte noch zu diesem Duell.
1: Ja, übrigens die Formkurve ähm, von Arsenal, du hast sie angesprochen, sieht wirklich richtig gut aus. Vom Spieler ohne Niederlage. Noch kurioser, vier Spiele in Folge, kein Gegentor kassiert. Das ist schon etwas erstaunlich für das traditionell sehr abwehrlaunische Arsenal, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also die kriegen sich eigentlich nicht immer so äh, sortiert da hinten. Deswegen allein schon... Guter Lauf ist das eine, aber eben die Abwehr ist jetzt sicher. 1-0, 4-0, 3-0 hat man unter anderem gewonnen zur letzten 3-0 gegen Newcastle zu Hause. Also das ist schon beachtlich. Dementsprechend hat Ateta da den Turnaround aktuell zumindest geschafft. Das sieht schon besser aus. Ja, viel schwerer könnte, glaube ich, ein Auswärtsspiel gegen ein Team, das nicht zu den Big Six gehört, aber kaum sein, glaube ich, derzeit. Also bei Southampton spielt man sehr, sehr ungern aktuell. Du hast Liverpool angesprochen, die haben da verloren. Da hat man es gesehen, wie unbequem die sind, Southampton, wie ja bissig die sind, laufstark, wie sehr die dir das Leben zur, zur Hölle machen, hätte ich jetzt fast gesagt, um ein bisschen martialisch zu klingen. Also das wird auch, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Duell. Und auch die Quoten zeigen es auf. Arsenal über 2,0, Southampton teilweise sogar eine 3, irgendwas im Schnitt. Also auch da sprechen die Wettanbieter eine klare Sprache. Dass das ein sehr umkämpftes und knappes Spiel sein wird.
0: Was ich bei Southampton auch wirklich äh, relativ spannend finde, ist einfach diese Entwicklung unter Hasenhüttel, weil man wirklich von Anfang an hat er gesagt, ey, ich will hier was aufbauen, wir wollen über längere Zeit was entwickeln. Und dann gab es ja wirklich Zeiten, wo man haushoch gegen Leicester verloren hatte, zum Beispiel alle Leute davon ausgegangen sind, gut, jetzt geht's Richtung Abstieg, weil das war so eine Klatsche. Und Hasenhüttel hat gesagt, nee, meine Idee ist halt noch nicht fertig, aber ich glaube, dass wir das irgendwann hinkriegen und der Verein hat gesagt, nee, wir glauben dir. Und äh, ich finde, diese Saison ist so der erste Beleg, dass das zurecht war und dass diese Entwicklung unter dem Trainer und die Idee, Spielidee, die er hatte mit dem Verein eben sich so langsam mehr und mehr verinnerlicht und dazu haben sie einen der ja das ist so ein Spielertyp, den ich einfach mag Danny Eng, so einen der letzten richtigen Strafraumstürmer, der wirklich einfach so oft richtig steht und auch wirklich im Abschluss, also wenn der Ball vor die Füße springt eiskalt ist, das gefällt mir sehr gut was man da anbieten kann von den vom Spielermaterial her in der ersten Reihe dazu ein Redmond, der mir immer gut gefällt, also ich glaube, ja da, um das eigentlich wollte ich nur noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Zerweimten auf jeden Fall ein richtig unangenehmer Gegner für Arsenal auch. Und Arsenal auf der anderen Seite, ja, wieder gut in Form, aber dass das nicht das unbesiegbare Manchester City oder Liverpool der letzten Saison oder so ist, über das wir reden, das ist, glaube ich, auch klar.
1: Ja, ähm, im Nachhinein habe ich so Revue passieren lassen, was du so gesagt hast. Und ich glaube, ich nehme, ich vertraue da einfach mal Arsenals Aktuellen Lauf, auch wenn ich sehr, sehr, also wenn es sehr, sehr schwer ist, bei Southampton zu gewinnen. Aber es ist ein Pokalspiel, dementsprechend ja hinten raus, glaube ich, werden äh, kann immer irgendwas passieren, auch wenn es lange unentschieden steht, beispielsweise, dass, dass das eine Tor dann hinten raus dann äh, doch noch fällt. Und deswegen tippe ich auf Arsenal. Reines Bauchgefühl kann ich jetzt nicht mehr unbedingt äh, so begründen. Zumindest, ja, die, die Abwehr ist stark und der Lauf ist gut, aber äh, auf das Spiel bezogen jetzt. Ich glaube, ein sehr, sehr enges Spiel und hinten raus gibt es irgendwie dieses eine Tor für Arsenal, sodass Arsenal dann weiterkommt und quasi ja, den Schwung weiter mitnimmt, auch in den Pokal. Ich
0: glaube, die beste Begründung dafür hast du selber gerade geliefert. Du hast es nämlich beides in einem Satz schon gesagt, Arsenal und Pokalspiel. Und wenn die Gunners eines können, dann ja. ist es tatsächlich Pokale gewinnen, auch wenn es in der Liga nicht mehr laufen will, auch wenn man sich in Europa aus der ersten Reihe verabschiedet hat. Aber die Pokalwettbewerbe in den letzten Jahren immer das große Steckenpferd gewesen, da konnte man immer gut mitspielen und ich glaube tatsächlich, das ist einfach so eine Gewissheit, die auch für eine zusätzlich zur guten Form dann breitere Brust äh, ja, sorgt, stimmt. weil man hat auch im Hinterkopf, ja, wir sind gerade Titelträger und ähm, ich denke, das äh, spielt auch nochmal eine Rolle, da wird man sich entsprechend präsentieren, deswegen tendiere ich ja und in der, du hast es auch noch gesagt, in der Gesamtsumme dann mit einer lukrativen Quote immer noch, tendiere ich da auch Richtung Arsenal in diesem Letzten Pokalspiel über, das wir hier noch sprechen wollten. Ansonsten ja, Arsenal ohne Özil wird sein und ohne Sokratis. Die beiden Altlasten ist man losgeworden. Das ist vielleicht auch noch spannend für die ein <lacht> oder andere. es gibt
1: Arsenal ein bisschen Schwung und Auftrieb. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Zumindest über Özil und tatsächlich auch über Sokratis wurde ja immer gesagt, dass das sehr negativen Einfluss auf den Locker Room hatte, weil sie viele Verbündete hatten, aber nicht alle. Und dann wurden sie außen vor gelassen. Dann fanden manche das eben auch von Atheter nicht äh, nachvollziehbar. Also, vielleicht sorgt zumindest für Ruhe. Ich würde nicht Motivationsschub, mhm. aber tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass es ja. für ein wenig mehr Ruhe Nein, um den guter, Verein sorgt.
1: Guter Punkt, guter Punkt zum Abschluss, tatsächlich. Ich wollte übrigens auch zum Abschluss mit einer kleinen Tradition brechen. Ich wollte nicht wieder im letzten Spiel unentschieden tippen. Einfach, um es mal nicht zu machen, selbst wenn ich stark dazu tendierte. Aber ja, ich habe es mal vermieden, mal schauen, ob es aufgeht. Alles neu
0: macht der Januar, sagt man ja, ja
1: auch. Wir werden es ja. beobachten.
0: Ja. Alex hat es ja schon verraten. Das ist quasi dann auch das Ende dieses Podcasts gewesen. Wir haben wieder mal neun Spiele gehabt für euch. Natürlich die spannendsten Bundesligaspiele aus unserer Sicht. Bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr da anderer Meinung seid. Denn auch da bekommt ihr natürlich auf der Wettbasis dann auf wettbasis.com alle Vorbereitungen auch auf die Spiele, die wir ausgelassen haben. Und wir haben uns nochmal die spannendsten Pokalspiele in England an diesem Wochenende rausgesucht, weil ähm, wir dachten, da sind eben mit den beiden Spielen, die wir besprochen haben, ein, zwei Kracher auf jeden Fall vertreten. Damit, äh, ja, ist es time to say goodbye für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es war ja eine sehr schnelle und äh, ja vollgepackte Woche diesmal wieder. Nächste Woche dann wieder am Donnerstag. Bis dahin passt auf euch auf und äh, wir sagen Tschüss. Ciao, ciao.